0: La hora positiva. 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 Amigos míos. Amigas mías. Feliz, emocionado, muy contento de estar con ustedes en otra edición extraordinaria Otro programa fantástico, otro programa revolucionario Otro programa sin precedentes Estamos aquí, bienvenidos y bienvenidas Welcome, welcome La hora, positiva La emoción nos embarga La emoción realmente de estar con ustedes nos fascina porque para nosotros sirve como, como un gran conector de todo lo que podemos conocer y saber Y queremos entregárselo a cada uno de ustedes Muchísimas gracias por seguir el programa Gracias por escuchar nuestros podcasts Gracias por seguir donde se encuentren Ya lo saben, con un estilo particular Siempre la hora positiva ¡13 años! ¡13 años en el aire! Momento de presentar a uno de los más grandes El Master Buster Duster De la motivación y la superación ¡El pollito. ¡El pollito! ¿Cómo está mi querido pollito? ¿Te encuentras muy bien? ¿Todo con, con, con bienestar? ¿Positivo? ¿A ganador? ¿Con fuerza Pollo? Muy bien Pollo Eso me encanta de ti Tu, tu entusiasmo, tu soltura Todas las cosas entonces te está yendo muy bien. Cuéntame, cuéntame. ¿Ya? Ajá. Trabajando tus clases online. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo te va yendo? Muy bien. Eso es positivo, pollo, ¿ah? ¿eh? Eso es positivo. Yo te felicito. Claro, claro. Muy bien, pollo. Pollo con sus clases online. <ríe> muy bien, mi querido pollito. ¿Qué tenemos hoy? A ver, pollo, ¿qué tenemos hoy en el programa? Uh. A los siete años, a los siete años pierde a sus padres. Era introvertido, miedoso, tartamudo. Vivió una experiencia desagradable en público, terrible. Pero ¿sabes cuál es la conclusión de la historia de este personaje? Que es conocido en la historia de la humanidad como el padre de la oratoria. Hoy hablaremos sobre Demóstenes, el tartamudo y el mejor orador del mundo. No te la puedes perder porque vamos a extraer enseñanzas poderosas el día de hoy de Demóstenes, el padre de la oratoria. Y eso es buenísimo, porque nos va a ayudar a entender cómo podemos enfrentar los retos, las dificultades y, por qué no decir, las limitaciones que podemos estar experimentando. Después de conocer la historia de Demóstenes hoy día, quiero que me digas que tu situación es peor. Quiero que me digas que lo de Demóstenes no pasó nada, lo tuyo es grave. Vamos a conocer hoy día la historia de Demóstenes y las grandes enseñanzas en la hora positiva todo esto, gracias, gracias, exclusivamente, atrévete. atrévete, la marca del éxito, con la maestría en oratoria, más de 90 videos de entrenamiento online, y ahora las clases en vivo también online, ven atrévete, ven, atrévete. Ven, atrévete. ven, pide información al 923-605-267, si estás dentro de Perú, si estás fuera de Perú escuchando el programa, agrega en tu celular el símbolo MÁS, el número 51, Código de Perú, más el 923 605267 y pide información de la maestría en oratoria. Soy tu amigo el profesor Lucho Barrio Nuevo, feliz de estar contigo. Vamos a una pausa y venimos con el poderoso mensaje del día. El portal web más grande de superación y desarrollo personal de habla hispana, lahorapositiva.com. Encuentra información clasificada de autoestima, dinero y finanzas, emprendimiento, felicidad, imagen personal, liderazgo, mente y cuerpo, películas de motivación y, claro, los audios de la hora positiva. La página web más grande de superación personal de habla hispana, lahorapositiva.com. Realmente quieres ser grande y número uno, número uno Entonces prepárate para ser el mejor, triunfar solo depende de ti Recuerda que todo el poder está dentro tuyo Tenemos ahora un poderoso mensaje que te llevará por el centro del éxito en la hora positiva, en la hora positiva el mensaje del día, del día El pensamiento, el pensamiento. Amigo mío, la realidad es producto de un sueño trabajado. Un triunfador que conoce la fuerza del pensamiento tiene el poder para cambiar actitudes y dejar de cometer errores. Este poder lo obtiene aprendiendo de los fracasos de los errores, utilizando la fuerza del pensar positivo y el conocimiento que pueda albergar en su interior. Todo cuanto sueñes, anheles y desees mezclado, combinado con un pensamiento positivo y fuerza de voluntad es garantía de hacerlo realidad. Todo dependerá de esa fuerza que le impregnes a cada uno de tus pensamientos, a cada una de tus acciones. La fuerza del pensamiento depende de la dedicación que le pongas a tu sueño, del compromiso que asumas con lo que anhelas. El silencio con lo que imagines. Cuando un pensamiento está en otra dimensión, se denomina sueño. Si este sueño tiene un propósito y se transforma en pensamiento claro, con metas y objetivos definidos, entonces, amigo mío, los resultados, los resultados por sí solo llegarán. No te limites jamás. No te detengas por nada. Sigue avanzando. Deja que tus pensamientos empujen tu espíritu interno a materializar lo que sueñas y aspiras. Nadie te lo va a regalar, nadie lo va a lograr para ti. Eres el único responsable de alcanzar el éxito. Hemos presentado en la hora positiva, el mensaje, el mensaje del, del día. Del día. Gracias Creador Por darnos la oportunidad de tener este día Y poder disfrutarlo Sí es verdad Enfrentamos momentos difíciles Quizás económicos Quizás familiares Quizás personales Pero hay que entender que el regalo divino de la vida Es un regalo que permanentemente debemos recordarlo Para poder avanzar y crecer Recuerde que después De la tormenta Después de la adversidad, viene la calma, sale el sol y las oportunidades vuelven a brillar. Esto funciona cuando uno expresa con gratitud. Aunque sea en momentos difíciles, el hecho de estar vivo, el hecho de estar aquí, es el punto de partida que yo te invito a trabajar. Sentido de gratitud. Trabájalo todos los días. En tu casa, en tus actividades, en el momento que te acuerdes, siempre un gracias mental, un gracias al creador, no sabes cómo te va a ayudar a crear, te va a ayudar a avanzar, te va a ayudar a ser mejor. Más placentero en la vida es hacer lo que los demás te dicen que no puedes hacer. Jamás te detengas por lo que quieres lograr. Sí se puede. Atrévete. Y estamos con la maestría, maestría en oratoria. Es el mejor entrenamiento que puedas tener, que puedas vivir, que puedas experimentar para lograr resultados espectaculares, resultados impresionantes. Así que... Si estás en México, si estás en Colombia, si estás en Perú, estás en Bolivia, estás escuchando el, el entrenamiento, yo te recomiendo. Ven a la maestría de oratoria, la mejor experiencia para ganar muchas cosas. Primero, autoestima de poder. Cualquier sueño que quieras alcanzar campeón, campeona, solo es posible con una sólida autoestima. Quieres construirte, quieres edificar un gran proyecto en tu vida. Personal, familiar, sentimental, laboral, empresarial, necesitas tener gran liderazgo. Y sin liderazgo es como tener un barco sin timón. Liderazgo es ruta, liderazgo es timón. Y si a eso le agregamos poderosas habilidades para expresarse en público, comunicarse con la gente de manera eficiente, tienes toda una triada poderosa para triunfar. Eso es la maestría en oratoria. Más de 90 videos de entrenamiento para darte todo un trabajo de experiencia en la transformación de tu vida. La maestría en oratoria es el único programa de entrenamiento en internet que tiene toda una formación profunda de cambio. Y ahora te anuncio, estamos en oferta por estos días, no te voy a decir por la radio, no pero escríbenos, escríbenos al whatsapp. 923-605-267. Si estás en Perú, 923-605-267. Si estás en otra parte del mundo, antes de escribir el, el número de, de la academia, escribe el código de Perú, que es el signo más y el número 51. Entonces, signo más, número 51, y ahí viene 923-605-267. Pide información de esta maestría poderosa. Que me ha encantado muchísimo construirla, realizarla y seguir al frente, seguir al frente porque tenemos 12 clases en vivo, 12 clases en vivo los lunes, miércoles y viernes desde este 5 de agosto. Anotan tu calendario, desde el 5 de agosto arrancan las clases en vivo, lunes, miércoles y viernes vía Zoom y la plataforma de la maestría en oratoria con 90 videos de entrenamiento para hacer un entrenamiento más avanzado, más profundo. En estos días, solo por estos días, te estamos dando una super promo de regalo para que tengas las 12 clases en vivo, lunes, miércoles y viernes, desde el 5 de agosto, y toda la plataforma online con más de 90 videos de entrenamiento. No va a haber otra promoción solamente válido por estos días. Así que toma contacto ya, entra de una vez a la maestría y nota la experiencia. Atrévete con 13 años de experiencia y, y ¿Quién te habla? ¿Quién te habla, amigo mío? Toda mi vida, toda mi vida, casi desde que nací me la he pasado hablando en público. Entonces, con 28 años de experiencia, creo que tengo la confianza de darte un entrenamiento de mucha calidad. Ven a la maestría en oratoria. Venga, ganador. Que tus pies vayan por delante de tus zapatos Debemos presentar nuestro producto Con convicción Sabiendo lo que estamos vendiendo Y con sentido 100% profesional Atrévete Muy bien Vamos a tocar un tema muy interesante el día de hoy Presta mucha atención Porque el, los aprendizajes que te vas a llevar De esta Masterclass de la Hora Positiva Van a servirte Para crecer y avanzar ¿Sí? Bueno, lo dije al inicio del programa. Hoy vamos a conocer de cerca la vida y las enseñanzas de uno de los hombres más grandes de la historia de la humanidad y considerado el padre de la oratoria Demóstenes, el gran orador tartamudo. Muchos no sabían. Yo hoy día te vas a enterar de datos curiosos y los vas a poder an a a analizar y comparar con tu vida, porque lo que vivió Demóstenes fue la vida tan común y corriente como cualquier otro, quizás con más dificultades que la tuya o con menos, pero que supo enfrentar de una manera diferente las circunstancias. Demóstenes pasó a la historia como el más grande de los oradores griegos. Un, un potencial único a la hora de expresarse en público según sus biógrafos, la gente que relata, la, las vivencias de Demóstenes de aquellos tiempos transmitían esa emoción al verlo en el escenario. Pero todo esto no fue pues así desde un inicio. Al contrario, todo, todo estuvo plagado de desgracias, estuvo plagado de circunstancias difíciles. ¿no? Y esto vale la pena resaltar. Vale la pena resaltarlo bastante. Primeramente, debo decirte que Demóstenes nació... En el año 384 antes de Cristo, o sea, 384 años antes de que nazca Cristo, nace Demóstenes. Él perteneció a una familia de comerciantes que tenían ahí por ahí buenos ingresos, pero no tenían pues, ese prestigio en la sociedad ateniense de, ellos, de aquellos tiempos que sí miraba con buenos ojos a los oradores, es decir, a las personas que hablaban pues, en los escenarios de aquellos tiempos, ¿no? Que consideraban, pues, a los oradores, pues, personajes ilustres, personajes de alta calidad. Las cosas andaron, pues, por ahí, más o menos en la vida de Demostres, los primeros años de su vida, como cualquier niño, pero tristemente a los siete años fallece su padre. Cuando él tenía, era pequeñito, fallecen sus papás y él se queda, pues, bajo la tutela, bajo el resguardo de unos familiares que perosamente, como ya nunca faltan, ¿no?, se encargaron de dilapidar, de gastarse la fortuna y la riqueza que era guardada para Demóstenes. Entonces, cuando tenía siete años se enfrenta a su primer eh, trauma emocional al perder a sus padres, era muy pequeño y la vida que tuvo esos primeros años posterior a la muerte de sus papás fue un poco dura porque estos familiares pues no lo trataban bien, estos familiares eh, no le daban el cariño y la atención como si lo hubiera recibido de parte de sus padres. Así que, Huérfano, eh, empieza a estudiar, sigue, sigue como cualquier joven, empieza a crecer 12, 14, 15 años y llega a un momento de su vida en la que se le empiezan a encender las ideas de querer ser alguien en la vida como cualquiera de nosotros. Entonces Demóstenes eh, tenía para a los 14, 15 años ya tenía muchos problemas de salud. Mira, siendo jovencito tenía problemas de salud, pero este chico, muchacho... Eh, eh, emprendedor, de entre comillas lo voy a decir así, era muy curioso y estaba siempre motivado a querer aprender cosas, de todo un poco en esos tiempos. Su vida cambió, mira la vida de Demóstenes cambió radicalmente, yo diría 360 grados, cuando uno de sus maestros lo llevó pues a ver una de, de las tantas presentaciones que se hacían en, en, las, en los escenarios públicos en Atenea, donde las personas también podían asistir y mirar pues, a los oradores. En esos tiempos, en aquellos tiempos, las personas que tenían reclamos o que querían exigirle a otra persona algo, es decir, los procesos judiciales de aquellos tiempos, exigían de presentarse en escenario ante las autoridades, exponer sus casos y pedir pues, justicia. ¿no? Entonces, él empezó a ver a las personas cómo defendían sus casos y muchos de ellos ya eran pues, conocidos en esos tiempos por saber hablar bien en público entonces él quedó pues impresionado y dijo yo también quiero hacer una presentación y dar un mensaje así que su profesor lo estimuló lo estimuló muchísimo y Demóstenes se preparó entre comillas lo voy a decir para ese momento Demóstenes ya era pues tartamudo y era un tartamudo completo de la a la z, es decir, desde chiquito arrastraba eh, esta repetición automática de las palabras que es propio de un tartamudo. Cuando yo empecé a estudiar la vida de Demóstenes, y, y les voy a ser muy sincero, llegué a una gran reflexión, porque la historia no va a ser siempre así. Demóstenes tuvo una infancia muy dura y ese tartamudeo se gestó producto de un impacto psicológico muy profundo, la muerte de sus padres y la vida posterior a ella. Entonces, yo quiero dejar algo en claro. Las personas que tartamudean tienen dos clases de orígenes. Los orígenes psicológicos, producto de emociones eh, experimentadas, emociones terribles experimentadas y los que tienen pues un problema fisiológico en la cavidad bucal que hace que no tengamos una continuidad o una fluidez al hablar, sino repitamos las palabras como que se atoran y, y cuesta que estas funcionen y, y se emitan bien. Entonces, Demóstenes tenía, una tar eh, tenía un, un, un tartamudeo más psicológico que fisiológico. Pero piensa tú que lo psicológico pues, es terrible. Entonces, cada vez que él hablaba y se ponía algo nervioso, el tartamudeo empezaba a salir. Aún así, él decide, él decide presentarse, se prepara, y dice, me voy a presentar eh, en, una, eh, en un escenario. Entonces llega pues el momento, el día clave, y las cosas no salen como él pensaba. Sale al escenario, y esto le pasa a muchos de nosotros, ¿eh? se cuenta que en su primer discurso, con entusiasmo, él había ido a hablar en público pero cuentan que en su primer discurso fue terriblemente abuchado, agredido, insultado. Y esto era pues obviamente debido a su problema de tartamudez. Sus palabras se atropellaban. Mira, una persona que se lanza a un auditorio de 3.000 personas, que en esos tiempos eran los auditorios de esa, de, 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 esa, de esa magnitud de congregación, y empieza a tartamudear, empieza a repetir las palabras, como si fuera poco, alguien se levanta en el auditorio y le dice ¿Por qué nos repites más de 10 veces la misma frase entre carcajadas? Otro empieza a gritar y dice ¡Habla más alto que acá no se te escucha para nada! ¡Parece que no tuvieras pulmones! Y la gente se empieza a burlar. Las burlas, pues obviamente en ese momento, ese, ese bullying griego ateniense de esos tiempos agresivo, incrementaron más el nerviosismo y el tartamudeo de Demóstenes en ese momento. Yo quiero que imagines, no hablemos de Demóstenes, imagínate tú, imagínate tú, apareces en un escenario con una audiencia de mil personas que te están observando, estás empezando a dar tus primeras palabras y los nervios te juegan una mala pasada y empiezas a tartamudear y la gente se empieza a reír de ti. Imagínate, solo dime ahí donde estás escuchando el programa, ¿cómo te sentirías en ese momento? ¿Cómo te sentirías de no poder enfrentar? Eh, ¿Qué te digo? A ver, que no podrías enfrentar la, las circunstancias. ¿Cómo te sentirías? Pues eso que tú sentí, sientes ahora, en el ejemplo, sentía Demóstenes. Demóstenes pasó un momento terriblemente, y lo, y, lo, y lo más terrible no fue pues lo que estaba pasando, sino que le exigieron que se retire. Entonces, Demóstenes no terminó su discurso, fue humillado, fue agredido, eh, abucheado, y salió del escenario. Hasta aquí. Hasta aquí, díganme ustedes, ¿cuántas personas después de vivir exper esa experiencia nunca más tocarían un escenario? Yo te pregunto a ti que estás escuchando el programa, si tú vivieras una experiencia así, donde te abuchean, te, se ríen, se burlan de ti, te, te dicen que te retires, ¿volverías al escenario? Pues ese no fue la primera impresión de Demostes. Obviamente se sintió súper mal, se, se sintió triste, pero él habló con su maestro, el cual le dio fuerza y ánimo, principalmente aconsejándole practicar. Dice, prepárate bien, trabaja los errores y los defectos que has tenido. Entonces, Demóstenes se fue pensativo a su casa, pensando en el sueño de ser un orador, porque el sueño que él tenía era ser un orador. Imagínate tú que tienes el sueño de ser un gran empresario y te va mal, pierdes dinero en, la, en, en tu primera inversión de negocio, encima te robas, o sea, sales terrible de esa experiencia. ¿Lanzarías otra vez otro negocio? O sea, piensa tú en tus sueños. El sueño de Demóstenes era ser, ser un gran orador. Él quería ser un gran orador. Entonces, la experiencia lo lleva a reflexionar y hasta replantearse si realmente él debería entrar al campo de la oratoria porque era tartamudo, era nervioso, inseguro. O sea, tenía todos los atributos para no ser un orador. Esto me trae a colación la historia de, de, del mejor basquetbolista de todos los tiempos de la NBA de los Estados Unidos, Michael Jordan, que era, que era el mismo caso. ¿no? O sea, no tenías los atributos. ¿Qué haces tú? Y aquí entra el tema del, del día de hoy. ¿Qué haces tú? Si aparentemente no tienes los atributos para lograr lo que, lo que tanto buscas, si aparentemente no estás en las condiciones para enfrentar un reto, un desafío, ¿qué es lo que le pasa a mucha gente? La gente no, no sigue adelante. Una vez que alguien le hace ver, una vez que alguien le habla, una vez que alguien le hace sentir que, oye, esto no es lo tuyo, sabes que tú no has nacido para estas cosas, lo que hacemos normalmente después de vivir una terrible experiencia, una experiencia desagradable, es... Tirar toalla y decir, realmente yo no sirvo para esto. Me dedico a otra cosa. Pero Demóstenes no escuchó las palabras de las personas, porque muchos les decían, oye, oye Demóstenes, dedícate al comercio como tu padre, quieres ser orador y eres un tartamudo. Es como, de, es como pedirle pues a Michael Jordan, quieres ser basquetbolista cuando eres bajo estatura, que era el caso de Michael Jordan frente a los demás jugadores. O sea, aparentemente, y eso es algo importante que hay que analizar, aparentemente uno está en una cierta desventaja, pero eso es solo mental. Y esto es algo que captó muy bien Demóstenes y dijo, no, yo voy a ir por más, yo quiero hacer realidad mi sueño, yo quiero ser un gran orador. Entonces, lo primero que puso en, en análisis fue sus deficiencias. Demóstenes se daba cuenta que su lengua, se trababa dentro de la cavidad bucal lo que hacía que tartamude mucho, empezó a estudiar sus problemas, sus defectos o sus observaciones. Se empezó a dar cuenta que hablaba bajito, que no podía eh, pregonar una voz poderosa, una voz potente. Entonces, él empieza a diseñar las primeras técnicas de oratoria que forman parte de la oratoria clásica, que son muy buenas, por cierto, y que ahorita voy a dar como para que te des cuenta qué es lo que hizo Demóstenes, voz bajita, tartamudo, nervioso, inseguro encima era medio flaco, es decir tenía el cuerpo este, alicaído un cuerpo en el que tú decías esta persona está deprimida no tenía una mirada penetrante o sea, era un caos, era todo un desorden era un caso perdido para muchos y esto te lo cuento porque tiene que servirte a ti para, para inspirarte a no escuchar jamás voces que te digan lo contrario cuando tú quieres alcanzar una meta o un sueño. Tras haberse sentido desanimado, Demóstenes intentó al comienzo aceptar la frustración y la recomendación de la gente que decía, oye, tú no puedes, tú no puedes estar en esto, dedícate a otra cosa. Pero le seguía pues picando ese bicho de que yo quiero ser un gran orador, yo quiero ser un gran orador. Así fue que un día decide cambiar radicalmente el curso de su vida y, por qué no decirlo, el curso de la historia de la humanidad, porque él es el padre de la oratoria. ¿Y qué méritos ha hecho para, para que sea mmm, titulado como el padre de la oratoria? Viene a continuación. Demóstenes un día decide así radicalmente afeitarse la cabeza. En esos tiempos, en esos tiempos, afeitarse la cabeza o andar pues, con la cabeza coco, calva, era un símbolo de, eh, de abandono personal, era mal visto en, en esos tiempos en la Atenea Antigua en, en Grecia. Entonces era, era pues, feísimo que una persona salga pues, con la cabeza rapada. ¿no? Y eso lo hizo con el único objetivo de no tener que pasar por la tentación de salir a las calles y perder el tiempo. Organizó algo importante que hay que empezar a trabajar, no se puso a llorar, analizó sus errores, analizó sus fracasos, dijo qué debo mejorar, qué debo cambiar, y programó, es decir, planifica su estrategia. Se rapa la cabeza para no tener la tentación de salir a la calle. Un buen, una buena estrategia para enfocarse en, en, en trabajar lo que necesitaba hacer. No había, pues, en esos tiempos pues no estaba la academia de oratoria, atrévete para que Demóstenes diga me voy a matricular a la academia a trabajar con el profesor Lucho. No había eso, entonces no habían tampoco profesores de oratoria, simplemente él observaba y por observación aprendía lo que veía de otros oradores que también hicieron lo mismo en su momento. Fue así que Demóstenes empieza a diseñar las primeras técnicas partiendo de su propia reflexión y su análisis y empezó a trabajar en ellas. Todos los días... Durante meses, todos los días durante meses se levantaba a las 4 de la mañana, se iba a la playa y cuando el sol empezaba a mostrarse, los primeros rayos de la luz empezaban a verse a lo largo del, 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 del océano, Demóstenes le empezaba a hablar con gritos, le gritaba al sol con todas sus fuerzas, no le insultaba. Y le gritaba le decía sol ya está saliendo pero parece que tú no tienes fuerza para iluminar el planeta sal quiero verte en toda tu magnitud y le gritaba pues al sol durante 30 minutos hasta que ya no había voz y le gritaba con todas sus fuerzas ya te imaginas el sonido de, de las olas que rompían pues a, en, en la playa con todo eso pues aparentemente le restaban potencia y eso lo motivaba a él a exigirse más Empezó a trabajar con eso, la potencia de sus pulmones, empezó a ejercitar su diafragma, eh, que es esta, 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 lo podríamos llamar una herramienta clave que todo orador debe trabajar, que está en la parte base del estómago. Y así fue que, con el paso de las semanas y los meses Demóstenes levantó la intensidad de su fuerza de voz de manera descomunal, todos los días. Gritándole al sol con todas sus fuerzas, por encima del oleaje, hacía que sus pulmones se ejerciten. Imagínate tú. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo bonito que yo rescato hasta este punto? Antes de irnos a la pausa. Número uno, ¿Demóstenes vive una experiencia terrible y desagradable? Sí. ¿Como cualquiera de nosotros? Sí. ¿Demóstenes se deprime como cualquiera de nosotros? Sí. ¿Demóstenes quiso tirar toalla como cualquiera de nosotros? No. Demóstenes dijo, voy a ser un gran orador. Él no tenía en la mente, voy a ser para el oratorio, el mejor del mundo. No, simplemente quería ser un orador. Voy a ser un orador y pum. Así que decide emprender un conjunto de estrategias, pasos y procedimientos para lograr su objetivo. Uno de ellos era levantarse a las 4 de la mañana, llegar a la playa antes de que el sol salga y cuando el sol empezaba a salir... Decirles la vida del ala Z desde que nació el sol hasta que está hoy día presente el sol. Entonces lo hacía para, para fortalecer sus pulmones. ¿Sabes qué otras estrategias tenía Demóstenes que lo fueron transformando en un personaje único? ¿Cómo venció el, la tartamudez? Eso es espectacular el, la técnica que diseñó Demóstenes. Te la voy a contar tras la pausa para que te des cuenta. ¿Cómo es cuando uno está convencido de querer lograr un sueño? No existe obstáculos, no existen peros, no existen limitaciones. No existe, no existe. Vamos a una pausa en la hora positiva y volvemos con la segunda parte. Hoy estamos conociendo de cerca la vida del padre de la oratoria de Mostens. Así que no te la puedes perder tras la pausa. Hoy en la hora positiva estamos hablando... De uno de los más grandes. Uno de los más grandes. Y vamos a empezar con las historias de diversos personajes de la historia humana para asociarla y relacionarlas con nuestra realidad. Porque es importante aprender de otros hombres que fueron comunes y corrientes. Y a veces hasta lo más triste está en que estas personas pasaron circunstancias realmente únicas, particulares. Enfrentaron adversidades que nosotros no hemos pasado. Ni siquiera ni, ni, ni siquiera igualamos y nos estamos nosotros ahogando en un vaso de agua cuando estos hombres que enfrentaron cosas terribles supieron salir y triunfar en la vida. Entonces vamos a conocerlos en diferentes programas. No te puedes perder la nueva versión de la hora positiva y que vamos a seguir marcando la pauta, la pauta en el campo del desarrollo personal y la superación personal en nuestros podcasts a través de las redes sociales del internet. Bueno, estábamos hablando entonces de Demóstenes. Está muy interesante esto, esto de Demóstenes. Seguimos conversando. Entonces, Demóstenes arrancaba su rutina. Era una rutina muy agresiva. Era una rutina que, que era propio de alguien que estaba decidido a campeonar, alguien que estaba decidido a impactar. Él no tenía en la mente, cuando empezó el entrenamiento, generar la posibilidad de que volviera a fracasar, de que volviera a ser abuchado, criticado por la gente. No, en su mente estaban los aplausos, el reconocimiento, pero de, del dicho al hecho hay mucho trecho, dice una famosa, una famosa frase, pero lo importante aquí que hay que dejar en claro es que su fuerza de voluntad realmente era más grande que sus limitaciones. Y aquí viene otro aprendizaje y otra enseñanza de Demóstenes. Cuando tus sueños, tus deseos, lo que logras, o perdón, lo que deseas lograr, lo que quieres conquistar, es más grande que toda la suma de excusas y pretextos que tienes, entonces las cosas son destinadas a triunfar. El problema de mucha gente, y hay que dejarlo bien en claro, mi querido Pollo, el problema de mucha gente es que sus pretextos, sus excusas, las justificaciones son más grandes que sus sueños. Por eso tiran toalla. Pero... Demóstenes no, era tartamudo, tenía problemas de salud, era introvertido, era tímido, o sea, tenía todo en contra, pero tenía un sueño que era más grande que todas las limitaciones juntas. Así que Demóstenes trabajaba pues en las mañanas, ¿no? gritándole al sol, diciéndole su vida al sol, como, como para que el sol tenga ganas de volverse a esconder. Pero la cuestión está que le decía de todo. En la tarde, fíjate, en la tarde... Él se metía a la boca un conjunto de piedritas, agarraba un montón de piedritas, como si habláramos de tiros, ¿no? las canicas. Se metía unas diez piedritas a la boca y empezaba a declamar, empezaba a hablar, empezaba a leer textos de, de aquellos tiempos. Y claro, ya te imaginas el atropello que, iba, eh, que se, sus, se suscitaba en su boca. Es como tú queriendo hablar mientras estás comiendo, pero él trabajaba. Tú por lo menos puedes tragarte pues, la comida, pero él no se podía tragar las piedras. Entonces, él practicaba horas de horas de horas de horas. Tenía buenos resultados cuando expulsaba, escupía las piedritas. Se dio cuenta que mejoraba su dicción, mejoraba su pronunciación, pero el tartamudeo continuaba todavía. Se había reducido, pero continuaba todavía. Entonces Demóstenes dijo: Tengo que hacer algo más radical. No puedo fallar, no puedo tener un solo tartamudeo delante de la gente. ¿Sabes qué hizo Demóstenes? Realmente, eh, creo que peor que un faquir. Estos que, te, esos que se meten cuchillos, se meten clavos. Los faquires, pues, ¿no? Entonces, Demóstenes agarró un cuchillo que tenía en la cocina y se la metió a la boca entre los dientes. Y, y, y para colmo era un cuchillo súper filudo, así que ya te puedes imaginar. Y empezó a trabajar una retórica, hablando, leyendo, con un cuchillo adentro, mordiéndolo con, mordiéndolo con los dientes. El objetivo era que él no debía tocar con la lengua la parte filuda del cuchillo, porque esta la, le podía pues, generar un daño. ¿no? Es como ponerte casi un gilet. La cuestión está que Demóstenes trabajó, se hizo unas cuantas heridas en algunos momentos pero fue parte de su entrenamiento que lo hizo superar más la ilusión de querer ser un gran orador, el tartamudo. Esto no fue de la noche a la mañana. Piensa tú en meses de meses de meses entrenando y practicando. Ahí ya tienes otra técnica, pero no te la recomiendo porque te puedes cortar la, la lengua. Ahora se utiliza el lapicero. Ponte un lapicero. Muerde con, el, los dos con los dientes de, del maxilar superior e inferior el, el lapicero y empieza a leer un texto. Te vas a dar cuenta que tu lengua se atropella y como que no puedes, ¿no? Y hasta sale gracioso escucharte. Pero después de unos cinco minutos leyendo en voz alta, retírate el lapicero y te vas a dar cuenta que tienes una pronunciación más fina, mejor acabada, una dicción más glamorosa, si se puede llamar así, brillante, y estos son los efectos que genera este ejercicio tan básico. Bueno, porque somos locutores y trabajamos en, en radio, sabemos que hay una serie de técnicas más, no pero estas no son de esta, de este, de esta clase porque estamos hablando exclusivamente de Móstenes y de lo que se hacía hace más allá de 2000 años en el pasado. Otra de las grandes técnicas que empezó a trabajar de Móstenes porque él se dio cuenta que tenía él sentía que tenía baja autoestima, él sentía que la gente no le miraba con respeto porque no reflejaba una postura que, que, que transmita respeto, que transmita liderazgo. Así que él lo hizo de una manera única el solucionar este problema. Se puso frente al espejo y trabajó la mejor postura casi como la de un superhéroe en estos tiempos, y se quedaba petrificado como una estatua durante una hora, con la barbilla hacia arriba, el mentón hacia arriba, la cara hacia arriba, una postura pues de, de, de poderoso, una hora como una estatua, una hora, no es, estoy mintiendo ni exagerando, está en los pasajes de la historia de Móstenes, que lo puede usted contrastar en internet, o sea que no le estoy mintiendo. Con esta técnica, mató muchos pájaros de un tiro, Demóstenes. Número uno, mejoró en una sola su postura. Número dos, sus gestos. Número tres, y, y el más valioso de todos, su autoestima y su confianza se empezó a empoderar. Y claro, lo que no sabe, lo que no sabía Demóstenes en esos tiempos, que él utilizó una técnica de PNL, de programación neurolingüística, que le fortaleció en una sola la confianza y la seguridad. Que no la voy a tocar en este programa porque no es de este programa, pero que en algún momento la podemos mencionar. Pero utilizó una técnica, sin darse cuenta. Y le funcionó muy bien a Demóstenes. Entonces, así pasaron con este ritual meses de meses. Aparte, ojo, 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 otro, otro consejo de oro, que era técnica de Demóstenes y que yo, yo lo he dado desde que este programa, desde hace 13 años, salió al aire. Lo, lo transmito siempre que me acuerdo. Demóstenes era un gran lector. Leía, leía y leía. Y tú dirás, ¿en qué me ayuda esto? Pues enriquecía, enriquecías, eh, o Demóstenes enriquecía su lenguaje, enriquecía su gramática, enriquecía su verbo, como algunos dirían así, la, la información que él transmitía era fluida, alturada y esto era propio de pocos oradores, porque para ser un gran orador en esos tiempos tenías que ser muy culto, conocer mucho y eso invitaba a leer bastante en esos tiempos, entonces todo este tiempo, estos meses de meses todos los días iba al sol a decirle su vida de la laceta, después volvía, se metía pedritas en la boca, se metía el cuchillo, se paraba frente a un espejo durante una hora, movía los brazos, trabajaba todos los días con el objetivo de alcanzar su sueño. Su sueño era ser un orador y en aquellos tiempos eh, podríamos decir los abogados, entre comillas lo quiero llamar así, eran personas comunes y corrientes que tenían la facilidad de hablar y que podían defender a las personas en los auditorios que no tenían las capacidades de hablar. Entonces, Demóstenes quería ser un defensor, un abogado en estos tiempos. Entonces, para ser un buen abogado en esos tiempos tenías que hablar muy bien. No como ahora, pues, que tenemos muy buenos abogados, pero tenemos muchos más malos abogados. Y es porque no preparan, no se, no se, eh, eh, no se enfocan en innovarse, no se enfocan en ser mejores. Pero que sí, hay buenos, hay buenos. Como en toda profesión hay buenos y hay malos. Pero en esos tiempos, el que quería ser defensor, o sea, un abogado, necesitaba religiosamente ser un gran, gran orador. Un gran orador. Encima, de Demóstenes ya le estaba picando el bichito de la política. Entonces ya te puedes imaginar. Político, escritor, lector, orador. Demóstenes estaba transformando en un personaje, él jamás lo imaginó, que pasaría a las páginas de la historia universal por los siglos de los siglos, amén. Porque después de que nosotros estemos en este mundo, de acá 100, 200, 300 o 500 años, se seguirá hablando de Demóstenes y esto es algo que debemos entenderlo así. Solo los hombres que hacen cosas extraordinarias en la vida traspasan las barreras del tiempo. Entonces, llegó el día de la verdad, el día de la verdad. Hablar frente a ese auditorio, que lo abuchó, que lo insultó, que se burló de él, que lo invitaron a retirarse porque si no lo iban a, a llenar a huevos. O sea, olvídate, olvídate. Llegó el día de la verdad. ¿Cómo te sentirías tú después de haber practicado, después de haberte preparado, después de haber eh, 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 pasado meses de meses de un duro entrenamiento? ¿Cómo te sentirías tú si estás a minutos de salir al escenario? Obviamente, de tenía tenía pues, una serie de emociones encontradas había un nivel de nerviosismo, pero no era un nerviosismo del que no sabe qué va a pasar, sino era un nerviosismo de ansiedad por ya salir al escenario. Así que llegó el momento de la verdad y Demóstenes salió al escenario. Pero fue una, fue una experiencia única, fue una experiencia especial. ¿Por qué? Porque Demóstenes no salió a dar una charla o a dar un mensaje, salió a defender, o sea, salió como una especie de abogado, a defender a un fabricante de lámparas a quienes sus ingratos hijos le querían arrebatar todo su, todo su patrimonio. Estos hijos se querían quitarle, entonces había un juicio de por medio. Y este fabricante de lámparas fue convencido por Demóstenes para que él salga en su representación a defenderlo. Y claro, salía al auditorio, el público que observa el caso presenciaba, ¿no? Como caso cerrado, <risa> algo así, pero no exactamente así, pero parecido. Entonces, que pase, que pase, que de pase Demóstenes? Y pasó pues Demóstenes y entró a hablar la gente en los, en los primeros segundos dijo, ahí está el tartamudo y, y no faltó pues alguno que se reía, jajaja. Pero empezó Demóstenes a presentar el caso, a sustentar, a argumentar por qué este hombre no debía ser despojado de su patrimonio por sus ingratos hijos. ¿Y qué creen que sucedió? La gente quedó pues impactada. Todos dijeron ¿qué le pasó a Demóstenes? Le han extirpado el cuello, le han cambiado la boca, el cuerpo. Era un personaje sin precedentes, una postura de líder, de héroe, la el uso de los términos correctamente utilizados, la fuerza de la voz. ¿Tú crees que en esos tiempos había micrófono, equipo de sonido? No había nada de eso. Entonces él tenía que hablar con fuerza y hablaba con fuerza. Se, se movía en el escenario como ningún otro orador lo hacía. Así que cuando termina de exponer el caso, los aplausos de la gente, eh, las personas se pusieron de pie porque no habían presenciado nunca antes una presentación en público de tal magnitud. De tuvo una cualidad y un atributo que yo lo mencioné al inicio de esta, de esta clase, el poder de la observación. Él observó mucho antes de su primera experiencia desastrosa cómo hablaban los oradores. Entonces él se planteó superar esos oradores a esos oradores con un trabajo mucho más fino y cuando lo hizo ya te imaginas en esos tiempos no había redes sociales pero la gente en Atenea empezó a hablar de Demóstenes Demóstenes fue tendencia fue tendencia durante mucho tiempo, eso le permitió a él ganar una gran confianza y pasar de ser un don nadie a un ser extraordinario ingresa al campo de la política y bueno el resto ya es creo yo historia Demóstenes era tartamudo su complexión física no le permitía ser respetado por la gente. Su voz era bajita. No podía llegar con su voz a más allá de 5 metros. Pero todo eso fue revertido con la convicción y la decisión. Algo que usted que me está escuchando el programa hoy día debe aprender. No limitarse por, los, por, las, por las circunstancias que, que se enfrenten. No limitarse por las cosas que salen mal. Aprender de los errores, aprender de los fracasos y seguir adelante. Pero, obviamente, Demóstenes se exigió a sí mismo, en base a perseverancia, voluntad, disciplina, con el sueño en alto. No debemos dejar eso para el olvido, jamás. Si tú quieres lograr tus sueños, tienes el derecho y la obligación, porque solo tienes esta vida, no hay otra. Entonces, es el momento de aprender, ya sea un, eh, emprender un negocio, ya sea hablar bien en público, como es el caso que, que puedas tener en este momento. No te quedes limitado. Que tengo miedo, me da vergüenza. Haz algo al respecto. Ven a la maestría de oratoria para trabajar de manera impresionante. Hemos presentado hoy día en la hora positiva, hemos conocido hoy ya en la hora positiva la historia de Demóstenes, Demóstenes el padre de la oratoria. Vamos con más. Vamos con más. Es, posible. Es, posible. es posible. Es posible. Amigo, tú puedes llegar muy lejos. Todo depende de que tus sueños sean más grandes que tus limitaciones. Que tus sueños sean más grandes que tus excusas. Así que vamos con todo. Sí, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Ya. ¡Vamos, conciencia! ¡Sí, sí, sí! Con el paso de los siglos, los hombres que decidieron cambiar sus vidas y las de la humanidad dejaron marcas, dejaron señales, dejaron señales. Sí, señales para el éxito y la superación Están escritas en las páginas de la historia universal Decidimos descifrarlas y revelar el mensaje que llevan dentro Cada una de ellas tiene el poder de transformar tu camino En la hora positiva Presentamos Poderosas frases Te Atrévete, te Atrévete Hoy hablamos de Demóstenes Entonces será un honor escuchar las mejores frases célebres del gran maestro de la oratoria. Demóstenes, Demóstenes. dijo, alguna, dijo vez? alguna vez, estamos dispuestos a creer aquello que anhelamos. Estamos dispuestos a creer aquello que anhelamos. ¿Tú crees que esta frase no la habrá creado en esos momentos? Él anhelaba ser un gran orador, creía en ello, Sabía que lo podía lograr y lo hizo. Y lo hizo. Los grandes sucesos dependen de incidentes pequeños. ¡Wow! Los grandes momentos en la vida de un hombre se generan en momentos pequeños, medianos o grandes, pero difíciles. ¡Mmm! Demóstenes, Demóstenes, dijo ¿alguna vez? ¿Alguna, vez? ¿Alguna, vez? alguna vez, si quieres ser feliz enteramente solo, jamás lo conseguirás. Y es que la felicidad, pues, no, no se entiende en soledad. La felicidad, la realización siempre es compartida. Si no, ¿qué sería? Una, una felicidad muy superficial. Demóstenes, dijo ¿alguna vez, vez? alguna vez Estás al descubierto en tu vida y en tu conducta En tus actuaciones públicas y en tus abstinencias wow. Entre otras palabras Protagoniza Toma iniciativas No te quedes limitado porque es posible cambiar, amigo mío Vamos con una más Una más si se ven obligados a actuar en el espíritu de esa dignidad, en el momento en el que vengan a la corte a juzgar las causas públicas, deben recordar que con el báculo y el cargo cada uno de ustedes recibe la confianza del ancestral orgullo de Ateneas. Bueno, esta es una frase más ligada al campo jurídico, ¿no? como, como él lo trabajó en su momento. Poderosísimas frases. De mostres el día de hoy que hemos tenido el placer de conocer y dártelas en esta hora positiva no me digas que no se puede no me digas que es, que es imposible no existe imposibles en la mente de un hombre enamorado de sus sueños, enamorado de sus aspiraciones. Si realmente quieres honrar tus metas, tus sueños y tus aspiraciones, te desafío. Hoy te reto a luchar por ellos y no dejarte doblegar por excusas baratas, justificaciones mediocres que no te van a ayudar para nada. Ponte manos a la obra y empecemos a cambiar la historia de tu vida Porque si Demóstenes lo pudo hacer teniendo todo en contra Sin padres, con enfermedades, con limitaciones, todo en contra, si él pudo Entonces usted también puede hacerlo, tú también lo puedes lograr Atrévete, 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 atrévete porque atrévete, es posible, 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 posible. ¡Olé! no ¡Nos vamos, mi querido pollito! ¡Te encantó el programa! ¡Te gustó el programa! ¡Vas a ser tú también otro de Móstenes? Grito de combate, pollo. Este pollo realmente me sorprendes ¿sí? ¿ah? Tú también, pollo, creo que has estado con tu piedrita en la boca, este. Trabajando, ¿ah? ¿sí? Claro, porque no entiendo esa potencia, esa potencia de voz que tú tienes. Cuando hablas bajito es otra cosa. A ver, háblame bajito, pollo. Más bajito. ¡Fuerte, pollo! Muy bien, se nota, se nota. Muy bien, muchas gracias a ustedes por esa generosa sintonía. Yo te invito a aprender a hablar bien en público. Bien en público. Demóstenes actualizaría sus conocimientos en, en Atrévete. Eso, eso está descartadísimo. Sí o sí vendría Demóstenes a la Academia Atrévete. Entonces yo también te invito a... A llevar la experiencia número uno Aprendiendo a hablar en público bien Maestría en oratoria Te deseo lo mejor Que tengas un bonito día, tarde, noche No importa la hora que estés escuchando el programa Siempre constructivo, a ganador Ok, soy el profesor Lucho Barrio Nuevo Feliz de haber estado contigo Nos encontramos mañana a la misma hora en el mismo punto del dial Éxitos A triunfar a triunfar.